0: Эйс Вентура. Розыск домашних животных. Режиссер Том Шедьяк. США, 1994 год. Любой, кто имеет отношение к телевизионному экрану, знает железное правило. Не зная, что снимать, снимать детей и животных. Беспроигрышный вариант. Зрители будут как минимум умиляться. В кино это правило работает не хуже. Знал об этом и режиссер Том Шедек, поэтому решил снять картину про частного детектива, специализацией которого является поиск потерявшихся домашних животных. Марта, есть новости о дельфине? Нет, но когда я потеряла свою киску, я наняла детектива по розыску животных. Кого? Специального детектива. Для ленты «Эйс Вентура розыск домашних животных, упомянутое железное правило, вновь сработало. При весьма скромном бюджете в 15 миллионов долларов в прокате он собрал больше ста. Помимо животных, огромную роль в успехе картины сыграл Джим Керри. Вентура, наряду с целой пачкой комедий, снятых в те же годы, стал для него трамплином к славе. Однако режиссеру не сразу пришла в голову идея пригласить этого актера. На тот момент Керри был еще новичком и снялся лишь в паре сериалов. Подумать было, над чем. За эти сериалы Джим получил золотую. Малину, антипремию худшим актером года. И конкурент у Джима был серьезный. Том Шедик вел переговоры с Риком Маранисом. Помните того смешного недотепу в охотниках за привидениями? Кто знает, какой фильм мы бы получили с ним в главной роли? Но ясно одно: без шарма и кривляний Керри львиная доля поклонников бы не оценила Авентуру так высоко. Между прочим, именно фирменные ужимки Керри, полюбившиеся зрителям, несмотря на все малины, и стали последним аргументом. По-моему, ты держишь животных в квартире. Утром я снова слышал, как они царапали пол. «Я никогда не работаю на дому, сэр». «Неужели?» «А для кого этот корм?» «Для меня». Однако, не кореи единым. Кроме него, в фильме сыграли Кортни Кокс, звезда нового на тот момент сериала «Друзья», и Шон Янг, за пару лет до этого блеснувшая в прекрасной комедии «Однажды приступив закон». Еще одной жемчужиной для зрителя стал Рэндал Коп, Пожалуй, единственный профессиональный боксер в истории, не просто однажды сыгравший в кино, а сделавший там довольно неплохую карьеру, изображая туповатых злодеев. «Че тебе?» Срочная доставка, сэр. Как поживаете? Я прекрасна. У меня посылка для вас. Там все разбито. Похоже, так и есть, но было что-то красивое. Не подвело и звуковое сопровождение фильма. Саундтрек от Айро Ньюберна, хоть и не был обласкан зрителями, создает отличную атмосферу повествования. Однако он мог получиться еще интереснее. Ведь Джим Керри, подсевший тогда на Dead Metal и Grind Core, хотел заснять для фильма перформанс группы Night on Death или Cannibal Corpse. Вы первые были недоступны в нужный момент, а Cannibal Corps так и засняли. Но остался этот эпизод лишь в режиссерской версии. В ней, между прочим, Керри даже поет на сцене вместе с их вокалим. И смотрится очень органично. На YouTube и по сей день пользуется спросом фрагмент одного из телешоу, в котором Кэрри искрометно изображает металлиста. Не обращая внимания на эти достоинства, критики, в отличие от простых зрителей, фильм обругали. Мол, и актеры не те, и снимали, где попало, да и оператор-новичок. Впрочем, студии на мнение критиков было плевать. Главное — зрители. И уже через год вышло продолжение. «Эйс Вентура. Когда зовет природа?» Сиквел и стоил в два раза дороже, и заработал денег в два раза больше. Что интересно, Кэрри адски не хотел сниматься ни в каком продолжении, поэтому когда его таки уговорили, нарочно портил всем жизнь на съемочной площадке и всячески тормозил процесс. К тому же его бесило то, что по сюжету Эйс Винтура боится летучих мышей. Это с точки зрения актера являлось полным абсурдом. Он требовал заменить фобию на аллергию. С той поры почти 20 лет второй Эйс Винтура оставался единственным фильмом, в продолжении которого Кэрри согласился сниматься. К сожалению, актер испортил эту красивую статистику в 2014 году фильмом «Тупой и еще тупее 2».